0: Olá, ouvintes! Estamos iniciando mais um programa Consciência e Evolução. Eu sou Moisés Izaguí e o nosso programa fala sobre espiritualidade e comportamento. Fátima, eu gostaria que você começasse o programa... Nós temos um tema, aliás, né, Fátima, da semana passada, que a gente estava falando sobre sexualidade. Ficou. é. Uhum. Eu tinha falado que ia falar sobre sexualidade, né, Fátima? Ia continuar, né, Moisés? Ia continuar. Mas, né, mas, é. ia continuar. mas eu, eu acho que eu vou até pedir um para o nosso ouvinte que me dê um espaço para a gente continuar no próximo programa. Uhum. Mas mesmo assim o que eu vou falar agora tem a ver com sexualidade, quer ver ó. Então vamos lá. Deixa eu falar para o ouvinte que está aí sintonizando agora, que nós recebemos um e-mail em que a pessoa é, ela coloca que ela gostaria de saber no que algumas coisas da sexualidade nos afetam. Né? Por exemplo, é, sexo grupal, masturbação, traição, homossexualismo, bissexualismo. E ela queria saber espiritualmente como é que isso. É, pode influenciar a nossa vida. E eu comecei a falar sobre esses temas né? inclusive o que eu vou falar tem muito a ver né? olha só é, estou casada há 20 anos eu e meu marido sempre tivemos uma vida sexual ativa faz um ano que nós não temos nenhuma intimidade conversamos porque nem eu nem ele sentimos qualquer vontade nos damos bem e somos companheiros. O negócio é que eu não estou querendo fazer nenhum esforço para ser diferente. E nem ele. isso Ela quer saber aqui se esse momento pode prejudicar a relação deles. Uhum. Né? E ela pergunta se isso pode ter alguma origem espiritual. Olha, o sexo ele faz parte da nossa vida. É, pode fazer com mais frequência, com menos frequência. Ninguém é igual. Ninguém é igual. Isso também não significa que aquela pessoa que não tem ou não quer mais ter contato físico com o parceiro, não significa que não gosta do parceiro. A nossa libido, a nossa energia, né, ela quer dizer ela pode estar direcionada para outra coisa. E, inclusive, nós podemos gastar essa energia em outras coisas. Né? Então, você imagina uma pessoa que trabalha muito, né? trabalha acima do que seria o, o, o horário normal de trabalho. Ela pega toda essa energia, que seria, poderia até ser uma energia sexual, e ela joga no trabalho. Então, obviamente, ela vai sentir muito menos necessidade, muito menos vontade. E cada um de nós, no seu percurso de vida, chega um momento em que você também vai perdendo toda aquela motivação né, de ter contato. Porque é óbvio que quando nós somos mais jovens, nós estamos muito mais voltados para esse contato, para essas carências, para essa instintividade conforme a gente vai amadurecendo, o que a gente vai buscando é muito mais carinho, muito mais conversa. A sexualidade também vai se transformando. Né? Então, é um passar de mão nos cabelos, um abraço, ficar conversando. Né? Então, isso vai, vai substituindo... Porque chega um ponto que até o corpo físico também já né, fala Puxa vida, uhum. né? não tem atração não, Nós não ficamos com a nossa juventude preservada Quando estamos com 60, 70 anos Podemos estar saudáveis, felizes, né, bem resolvidos Mas é óbvio que o nosso corpo ele sofre um processo de envelhecimento Então de você não ficar preocupada com isso então, Se você, sua relação é boa né, Se você amadureceu junto com, com esse, nessa relação Com esse marido, com esse companheiro Existem inúmeras coisas que podem fazer a nossa vida muito feliz, né? E eu acho que isso é, não tem preço. Tu Parece que eu estou fazendo propaganda de cartão de crédito, né, Fábio? É mas não tem preço, que é a relação madura, a relação uhum. de troca, a relação em que os dois se comunicam sem cargas emocionais, sem descarregar no outro as suas raivas, os seus ansios, mas sim que fica aquele bate-papo gostoso e que as pessoas podem levar através do caminho da vida, muito mais saúde e felicidade não se preocupe Só essa questão não tem tanto a ver com sexualidade como o nosso ouvinte uhum. deve estar esperando mas eu penso que essa aqui deve ter Fátima, e antes de falar sobre isso deixa eu dizer para você que está me ouvindo sábado nós temos palestra sobre projeção astral às 14h30 e o curso de projeção astral começa no domingo, você liga agora no 5904 2116. anota aí 59042116 e já faz a sua inscrição. Tá ok? Então, como você estava falando de sexualidade, isso aqui é, um, isso aqui é uma ouvinte que estava ouvindo o nosso programa da semana uhum. passada, então ela disse, como você estava falando sobre, de sexualidade, me ocorreu uma pergunta. Uma pessoa que não tem a necessidade, olha que interessante, é parecida com essa anterior né? É. Uma pessoa que não tem Tenha necessidade ou vontade de sexo, pode ser considerado uma pessoa normal? É possível se unir a uma pessoa e haver apenas companheirismo e afetividade sem a sexualidade? Olha, eu penso que sim, né? Tem pessoas que vivem a vida toda é, sem querer apelar para as pessoas que... Que buscam, por exemplo, uma vida religiosa, tem pessoas que não têm sexualidade, não têm relações sexuais, se dedicam ao trabalho é, do próximo, uhum. né? entrega ao próximo. E aí é o que eu falei: a nossa libido, a nossa energia, ela pode ser direcionada para onde a gente quiser. Se você direcionar para a sexualidade apenas, você vai só buscar o contato com o outro, vai se desenvolver nas seduções, vai, quer dizer, também ficar numa imaturidade absurda, né? Eu penso que as coisas têm que ser equilibradas. Então, você tem a vida, tem inúmeros itens a ser considerados na nossa vida, no nosso percurso, na nossa rotina diária. E o sexo ele pode fazer parte em algum momento. Né? Mas de a gente não fazer o sexo, a principal coluna da nossa vida e o resto apenas coadjuvantes da uhum. nossa vida. Né? Então, aí não, não acho que é muito bom. Mas você pergunta se isso é normal. Olha, o que você escolhe para a tua vida e te faz feliz, é pra, não, ao meu ponto de vista, é normal. Se você, de repente, decide... Por exemplo, o Gandhi. O Gandhi uhum. ele tinha relações sexuais com a esposa um dia, devido a um fato que aconteceu. Né, o pai dele faleceu enquanto ele estava com a esposa. Uhum. Né, e ele falou, de hoje em diante, não, né, não vou mais ter relações. E ele não tinha mais relações, nem por isso ele ficou pior. Ou, uhum. né, não, quer dizer, não aconteceu nada com ele. Aliás, aconteceu sim. Ele se tornou... O libertador da Índia, né? Ele dedicou <risos> uhum. toda a energia dele, toda a força dele para poder fazer o bem né, para os semelhantes. Então, a gente pensar sobre isso, mas sem extremismo, né? Puxa, se eu não tiver sexo, eu vou ficar doente, eu vou ficar carente. Aliás, carência, a carência emocional, ela não tem tanto a ver com a relação sexual, que aliás eu ouvi também isso numa palestra, viu, Fábio? Uhum. Uma pessoa fala: "Não, nós precisamos fazer sexo sempre porque senão nós ficamos carentes". Não vejo que é por aí não. É, uma pessoa que tem um, um equilíbrio emocional, é o que ela precisa é de uma relação saudável, de companheirismo, né, de uma comunicação adequada com os outros. De ser feliz, para que a gente seja feliz externamente, nós temos que ser felizes internamente, né? Então, as carências se resolvem dentro da gente e não fora. Isso é uma coisa a ser pensada. Aliás, se você tiver alguma dificuldade de relacionamento, você pode ligar para nós no 59042116. Nós temos terapia no centro de estudo, 59042116. Se você tiver alguma dificuldade, algum por exemplo, se você tem depressão, síndrome do pânico, é... o seu relacionamento não anda bem, você está com dificuldades ou você sempre tem dificuldades, né? É, qualquer coisa nesse nível com os filhos, com né? os filhos né? uhum. quer dizer, na relação com os outros timidez, tudo isso são coisas nossas que nos atrapalham né? no nosso percurso, aí você liga para o 59042116 e vem fazer terapia com a gente mas então, essa ouvinte que diz aqui, olha é, se é normal a pessoa não sentir necessidade eu penso que cada um é, tem o seu jeito né, de, de, de se manifestar. E tem pessoas que têm menos necessidade e pessoas que têm mais necessidade. E pode haver pessoas que não têm nenhuma necessidade né, e pessoas que têm uma necessidade absurda, uhum. né, que não podem conceber a vida sem ter contato com o outro. Então, eu penso que dessa forma eu respondi. Aliás, Fátima, eu queria aproveitar, eu até fiz um, um rabisco aqui. Uma anotação nos meus alfarrábios, uhum. que é assim, aqui, o, o, o nosso ouvinte deve ver um filme que chama Minha Vida na Outra Vida, não é? É, muito bom. Esse filme é muito bom porque é um filme, é, conta um, uma realidade, né? Que uhum. a pessoa, ela começou a rever imagens de uma vida passada e então o filme foi feito em cima disso. E ela foi até o local e ela conseguiu comprovar tudo. É uma história real? É uma história uhum. real, né? Isso é muito interessante. Então, Minha Vida na Outra Vida, você que está me ouvindo, anota que é uma boa recomendação, uhum. né? Uma recomendação... Mas vamos lá, nós estamos falando de sexualidade e de projeção astral ao mesmo tempo. Sábado, palestra de projeção astral. Eu vou dizer para o ouvinte o seguinte, a projeção astral, que é uma das coisas que aconteceu comigo logo... É nos primeiros anos da minha vida, né? quando eu era garotinho, quando eu era uma criança, e que foi mudando todo o percurso da minha vida é, na questão da espiritualidade. E também na minha vivência física, né? eu dedico a minha vida totalmente à espiritualidade hoje em dia. Mas é muito importante que cada um de nós tenha suas próprias experiências espirituais. Nós ouvirmos dos outros experiências é, lermos em livros coisas sobre a espiritualidade ou então alguém fazer clarividência pra gente, ou alguém fazer algum tipo de leitura de sorte, tudo isso é uma coisa feita pelo outro para você, e aí você vai receber do jeito que você é, está predisposto a receber agora você ter uma experiência de projeção astral é você ter contato com a espiritualidade é não terceirizar o conhecimento então é tudo que você já ouviu falar de espiritualidade, você vai poder entender melhor. Por exemplo, o que é uma aura. Você vai poder ver a aura no mundo espiritual. Você vai poder ver os chakras no mundo espiritual. Você vai poder falar com parentes falecidos, com parentes, com pessoas, amigas, diretamente com essas pessoas. Não vai ter, você não vai ter ninguém, nenhum interlocutor. Você vai lá né, e, e vai conversar direto com a pessoa. Quer dizer, é uma diferença muito grande, porque você vai poder, em vários locais, você vai poder ter retrocognições projetivas, ou seja, você vai poder rever vidas anteriores, os locais onde você esteve, você vai começar a entender coisas que você não entende, algumas, alguns tipos de atitude que você tem e de comportamento que você é, não sabe explicar. Muitas vezes, olha só, eu estou falando isso para o ouvinte, mas tem uma coisa, quando eu tinha, por volta de 17, 16 anos, eu resolvi contar para o meu pai que eu fazia projeções astrais e que eu é, via os parentes e que também eu podia prever algumas coisas. Uhum. Quando eu falei isso para o meu pai, meu pai falou, é, meu filho, vou colocar você no psicanalista. <risos> né? E eu fui parar no psicanalista. Então, eu via, eu, o que eu estava falando é que nem a ciência consegue uhum. explicar. Esse psicanalista foi uma pessoa... É, que, que acabou fazendo na minha vida um movimento fantástico. Porque ele simplesmente, depois de um tempo que eu estava com ele, ele falou, olha, Moisés, é, eu não vejo né, nenhum tipo de dificuldade com, em você com relação a isso. Né? Então, é porque é assim, quando você fala de coisas espirituais, as pessoas falam, você está alucinando. É isso, né? é. E não é o meu caso. Por quê? Porque eu nunca tive dificuldades para me relacionar com as pessoas, é, de ter iniciativa, de, quer dizer, eu sempre fui uma pessoa que conseguiu realizar aquilo que eu me propus, né? Então, e vou fazendo na medida que dá, conforme a parte física permite também, obviamente. Mas é, a automotivação existe, né? E nos altos e baixos da vida é que a gente pode ver como a gente consegue manter a continuidade sem precisar recorrer a artifícios de mentiras, né? porque nós precisamos da mentira, muitas vezes, para nos sustentar. Mas eu consegui fazer esse percurso de espiritualidade e a projeção astral ela foi fundamental na minha vida. O Centro de Estudos da Consciência foi fundado exatamente por conta disso. E hoje, os associados, os coordenadores praticam projeção astral né? aliás, tem uma coisa importante que eu devo fazer, aqueles que fazem o curso de projeção astral no centro de Estudos, depois podem participar semanalmente, não é isso? Semanalmente. Fala. Semanalmente, das com os coordenadores práticas. das aulas práticas de projeção astral, sem custo nenhum. Isso. Né? Indefinidamente, é. É. Indefinidamente, quando eu a pessoa Não tem quiser. essa coisa né, de falar, não, você vai participar por um ano, por seis meses, enquanto a gente estiver lá, você vai poder participar. Né? Quando eu digo que estiver lá, quer dizer, a gente não ainda desencarnou. Né? <risos> Exato. <risos> Então, Porque mesmo encanado, nós continuaremos lá. <risos> mas outros continuarão é, o trabalho, com certeza. Uhum. Então, você que está nos ouvindo, sabe que a projeção astral realmente é uma ferramenta muito importante para que a gente possa é, se desenvolver espiritualmente. Né? E aqui tem outro e-mail, olha só. Olá, Moisés, gostaria de tirar uma dúvida que vem me incomodando há um tempo. Parece loucura, mas é verdade. Sempre, olha só. Ouvi isso, Fátima. Sempre que eu vejo uma mulher, me sinto atraído sexualmente. Eu sonho que estou com ela, com essa pessoa. É muito real. Isso acontece até com atrizes que vejo nos filmes. Basta eu olhar e desejar e pronto. Lá, já estou com ela à noite. Ele, ele, na verdade, ele está dizendo aqui que ele já, ele já de noite, todas as noites, ele tem uma mulher diferente, uhum. né? No sonho, né? Essa situação está me incomodando muito porque está fora do meu controle. Eu estou ficando louco ou isso pode estar acontecendo mesmo no plano espiritual? Como eu me livro disso? E aí ele continua falando aqui da preocupação que ele tem, porque isso está ah, sendo uma coisa crescente, né? Numa proporção que ele coloca aqui, que não é aritmética, mas é geométrica ele Agora, toda vez que ele olha para uma mulher, ele, de noite, parece que está com ela. Agora, ele também revela aqui que ele tem um, um, uma dificuldade, é que ele não consegue deixar de se masturbar todos os dias. Então, olha, o que você está me dizendo aqui é uma coisa que eu penso que você deveria buscar uma terapia, né? Está, é, você está me perguntando se é uma coisa espiritual Tudo começa na parte emocional né? Tudo começa na parte emocional Então as nossas dificuldades espirituais Elas não aparecem do nada Você vem é, disfuncionalmente né, na sua parte emocional E aí isso culmina com assédios espirituais E com todo tipo de problema que a gente possa ter Nesse momento que você está me colocando, eu penso que você precisaria de uma terapia. Busca alguém, um profissional que possa te ajudar para que você possa entender melhor o que acontece com você. Porque você está fora de controle, pelo jeito, né? Você está dizendo aqui que é, todo dia, eu penso assim, olha, nós até falamos sobre masturbação, eu não tenho nada contra nenhum tipo de comportamento sexual. Eu só penso que qualquer comportamento, ele tem um ponto de equilíbrio. Né? Quando você está dependente do comportamento, significa que está na hora de você começar a rever. Quando você não consegue mais dizer não quero, não, né? Quando você, a tua vontade não consegue parar um processo, é porque você está sem controle de você mesmo. Então aí é só o teu instinto trabalhando. Se o teu instinto estiver trabalhando, é, significa que também existem outras consciências instintivas do teu lado patrocinando as tuas dificuldades. Então, penso que você deveria buscar uma terapia, entender isso, reorganizar essa sexualidade dentro de você, né? nós não podemos ter todas as mulheres do mundo e as mulheres não podem ter todos os homens do mundo, eu penso que o ideal é a gente conseguir ter alguém de que a gente goste, que a gente possa colocar o, o nosso foco de afeto, né, de interesse, de companheirismo, né? Eu até já acho que é muito difícil né para o ser humano, que não esteja preparado, ele conseguir estabelecer uma relação saudável, com não só com uma esposa, mas é, com um amigo e tudo mais. Porque nós precisamos aprender a compartilhar espaço. Então, eu acho que você deve se reorganizar para que você possa fazer o percurso da tua vida de forma saudável. tá Muito obrigado. Até lá.